0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲李默安。上一次我们说到，李默安一直认为国共内战是由蒋介石挑起来的。那么，在1982年，美国圣母大学历史教授邵宇明在《世界日报》连载了长文，宣扬是中国共产党破坏和谈、挑起内战。李默安看到这篇文章以后，深为气愤，就撰写了《忆当年马歇尔来华调解国共和谈经过》一文。在华文报纸上发表，加以驳斥。他在文章中记述了他所了解的蒋介石发动内战的决策和经过。文中他谈到，第二次世界大战结束之后，美国为了寻求远东的和平，认为必要先解决中国的内战，特派战后声誉颇浓的马歇尔作为特使来华调解。马歇尔到达重庆之后，就会同蒋介石召集了各党派人士，几经艰难的商谈。马歇尔本着他的威望，在他的劝导和监护下，中日达成了协议。其主要要点是 ：A. 组织联合政府，以国民党为主，以及各党各派按照三权原则组织政府 ；B. 重编国防军，从国共两党的军队中，按照四与一的比例提出混合编组，其剩余另行安置 ；C. 其他关于行政、军事、经济等问题。均有原则性的规定，以上所有各种问题都经过蒋介石逐项同意，才达成协议，并且举行了签字仪式。马歇尔认为签了字，中国的和平问题就解决了，于是就返回美国向政府报告，并且开始筹划贷款作为战后中国的复兴工作。只有蒋介石政权内部，陈立夫领导的 CC c 认定联合政府的成立。将严重妨碍其为所欲为的私心，所以想给予破坏。和平协定签字不久，国民党在重庆举行了一次中央全会，由蒋介石报告这次马歇尔到达中国，促成和谈成功、达成协议的经过。在蒋介石讲完之后，属于 CC c 的要员萧征发言，他认为这次协议的达成是违背了孙中山先总理的遗教。指出，原来国府是基于总理的五权宪法原则，按照行政、立法、司法、监察、考试分设五院而组成；而已经达成协议的联合政府仅依三权鼎立而进行，行政、立法、司法而设立，这显然违背了总理一教等等。蒋介石听后颇为心惊，因为在国民党内部多年养成了对于违背总理一教这项大帽子的恐惧。谁也不敢轻易接受，因此蒋介石就退入到主席台后的休息室，咨询政府的各主要负责人，认为如果撕毁达成的协议，势必要进行战争，在军事上有无把握？当时的军政部长陈诚就提出了国共兵力报告，他指出，政府军正规军约500万人，其中36个军约120万人，已经完成了半美式装备。而自缅甸撤回的新一、新六两个军约十万人，是完全的美式装备；各省的地方团队及新收编的伪军约两百万人，再加上新收缴的日军约一百万人的武器装备，国军的实力颇强。而此时的共军估计包括各地的游击部队，最多不超过150万人，其中约20万人战斗力较强，总计双方军力完全不成对比，可以一战。此时的陈诚在南京曾经多次公开他的这个观点，在六个月内可以消灭共军，这是基于他在数字上的统计。但是这个估计的错误是他完全基于纸面上兵力数字的比较，没有估计到外交、经济等方面，更没有估计到全国人民不愿意再打内战的共同愿望。蒋介石在听取了陈诚这个国共兵力不成对比、作战很有把握的报告之后。就决定对中共采取战争政策，各战区与中共的冲突相继发生。马歇尔在重庆努力达成的协议，至此完全破裂。马歇尔返华之后，知道在重庆已经签字的和谈协议宣告破裂，再你努力进行调解，所以飞到了延安去会晤毛泽东。商政派周恩来率领代表团赴南京，与马歇尔代表团以及政府代表重开谈判。这时政府已经迁回南京。这时，各战区国共冲突时起时止，相互指责是对方发动。为了防止冲突，所以商定成立了中文名称的三人小组，由政府、中共、美方三方面派人组成，设总部于北平，简称军调部。对于各地容易发生冲突的司令部，都派了分组常驻监督。这时候已经进入到夏季，蒋介石赴庐山避暑，在南京经过多次的协商。并没有能够达成一致的协议，而且这个时候各地的冲突时起时伏。马歇尔认为必须先停止冲突，才能谈到其他。按照各方的情报，马歇尔认为关键仍然是在国民政府，所以他就上庐山找蒋介石制止冲突。他返回南京不久，各地冲突又起，所以马歇尔又得再次上庐山。如此上下往返了达到九次之多，仍然不能够解决问题。李默安指出，假如引起冲突的责任方在中国共产党，那么马歇尔应该是去延安找毛泽东才对，怎么会九上庐山去找蒋介石？这逻辑上说不通。总之，李默安认为，把过错推向别人，这是蒋介石的一贯作风。其实，大陆之师完全是应该由蒋介石自己负责。他一生的失败，对人对事就是不够真诚。过去许多次的内战和政治纠纷。很多都是因为双方之间不能够坦诚相待而引起的，而这里蒋介石负有重要的责任。比如说，就这次和谈来说，既已经决定了对中共作战，就应该老老实实的告诉马歇尔，不应该仅仅为了应付面子，同意又在南京重开谈判，害得马歇尔奔驰六七个月，始终一味的敷衍和欺骗，这种情形任何人都难以容忍。凡事只能欺骗短时，日子久了没有不被人知道的。何况美国在中国工作的人很多，因有不知之理？所以最后马歇尔愤而回国。不久，马歇尔又任国务卿，所以对当时的中国政府产生了极为不良的后果。其主要的是，对蒋介石个人以及对他政权的印象坏极了，停止了一切对国民政府的军事经济援助。美国特务机关也用大批的金钱去搞反蒋的第三势力，比如说利用李宗仁、张发奎等人。在这篇文章的结尾，李默安写道：“本来马歇尔到中国调解国共和谈失败，导致中国统治政权的转移，这是中国近代史上的一件大事。可惜海外的学者专家并没有做更多的深入的考察研究，做出公正的叙述，仍然不免是基于反共的成见。”听取了台湾片面的宣传，有意或无意做了台湾这个只图私利分裂国家的集团的工具，为其张目，使是,是非混淆。故作者有感，特艺术以上的概略，如上所记，虽未及细枝末节，但大多属于真实情况。因当时作者服务于政府，是凭耳闻目睹，身经歧视也。李默安的这篇文章虽然有他个人的主观成分在里边。但基本上属于客观和公正的。1945年11月， 1946年2月，国民党政府先后两次，分别于重庆和南京召开了复原整军会议。会议决定，第一期复原官佐15万人，士兵100万人，将58个军整编为师，并且从3月开始整编。整编之后，国民政府军队总数为480万人，正规军仍然保持在200万，其中45五师。拥有美式的现代化装备，在复员整军中被裁编下来一大批的高级军官。为了安置好这些人，国民政府军事委员会组成了军官训练团，先是让他们去学习，随后以蒋介石特派员的身份被分到各部队。这些人到部队之后，并没有实际职务，又以其特殊身份而自居，对部队胡乱干涉，还动不动就给蒋介石拍电报打小报告，闹得相互猜忌，矛盾重重。李默安认为，蒋介石的这个举措非常的不明智。在这期间，陈诚出任了国军参谋总长，根据蒋介石的布置，准备大举的进攻解放区。其初期的作战方针是集中兵力，迅速的消灭山海关内的解放军主力，控制津浦线、平汉线，稳定江南，确保华北。六月下旬，国军首先向中原解放区发起了大规模的围攻。旋即向全国各个解放区发动了全面进攻，而攻击的矛头首先指向了华东战场。华东解放区包括苏皖和山东两个根据地。国军进攻苏皖解放区的战略计划是从西南北三面缩小包围圈，聚歼华中野战军于苏北的根据地，解除对南京、上海中心地区以及京沪铁路、津浦铁路南段、陇海铁路东段的威胁。根据这个战略计划。李默安奉命指挥了对苏中人民解放军、华中野战军粟裕部的作战。国军在抗战胜利之后的整编中，除了保留了12个战区序列编制之外，还编有四个方面军：第一方面军司令官卢汉，第二方面军司令官张发奎，第三方面军司令官汤恩伯，第四方面军司令官王耀武。在全面内战爆发之际，国民政府军事委员会对各战区、各方面军又做了大幅度的调整。陈诚担任参谋总长之后，第三方面军总司令汤恩伯自知难与陈诚配合，提出辞职。而陈诚为了指挥顺手，当即同意了汤恩伯的请求，调汤安博为南京卫戍总司令。他提出由李默安接替第三方面军司令官，而李默安在任第三方面军总司令没几天，第三方面军就改为第一绥靖区，李默安就改任为第一绥靖区司令官。国防部。给李默安下达的作战任务是占领苏中、苏北的解放区，分两个阶段进行。第一阶段攻占东台、兴化、高邮以南地区；第二阶段攻占盐城、阜宁、淮阴地区。当时长江以北的地区，国军占领着南通、江阴、扬州等地，其他地区如黄桥、如皋、海安等都为解放军占领。长江船只的往返，国军只能是靠南边行驶，北面的航线是由解放军控制。双方时有摩擦，这使得南京政府感到极不安全，面子上也很不好看，所以下定决心要攻占苏中苏北，而占领这一带解放区的是人民解放军华中野战军，司令员粟裕，政委谭震林，所率部队为第一师、第六师、第七纵、第十纵，共计19个团，约3万多人，后来又补入第五旅三个团和华中军区特务团。那么，李默安所指挥的国军第一绥靖区的部队有整编83师师长李天霞，整编49师师长王铁汉，整编25师师长黄伯韬，整编21师师长刘雨清，整编65师师长李震，整编第69师99旅旅长朱志奇，新编第7旅旅长黄伯先，另外加第7和第11两个交警总队，总兵力达到12万人。从兵力和装备来看，国军这边占优势，为了实现第一阶段的作战任务，李默安计划先集中兵力攻占黄桥、如皋、海安、李堡等地，与扬州、泰县、曲奇，这样搞好这些地区的交通、通讯和补给，然后再向北运动。为了慎重起见，李默安专程到南京见到了陈诚，并与国防部次长刘维章进行了研究。作战计划获准之后，他就在无锡的司令部召开了作战会议。当时与会的各位师长和旅长，凭借着良好的装备和众多的兵力，并不把江北解放军放在眼里。他们多数是没有与解放军作战的经验，并不知道解放军的厉害。第823师原来是王耀武的基本部队，也是蒋介石的嫡系部队，半美式装备，战斗力较强。师长李天霞信心百倍地表示说：“我的部队没有问题，一个团就可以和共军干一下。”李默安他有过和红军作战的经验，深知不可以对解放军估计过低，但是也有些盲目。他感到这么多的兵力对付解放军不成问题，所以他仅在会议上提醒各位师长和旅长，说解放军作战一向是机动灵活。江北苏豫部久居苏中，熟悉地形，而且善于发动百姓，这次进攻切切不可马虎大意，需要稳扎稳打，各部之间要密切配合。务求一举成功，但他并没有对粟裕的部队进入深入的侦查。会后，根据作战需要，李默安决定将司令部前移设在常州，并且亲自勘察了地址。李默安的这次作战还特别得到了空军总司令周志柔的帮助。当年，李默安和周志柔都在陈诚的第十一师当过旅长，两个人关系很好。两个人又是一起晋升，周志柔任空军总司令。当时在南京开会的时候，周志柔见到李默安，还主动提出为李默安配备了一架小飞机，这帮助李默安往返南京以及视察各部队的驻地。由此可见，两个人的关系密切。经过周密的准备， 7月9日，李默安在常州司令部又召开了作战会议，调整了一些部署，把发起攻击的时间确定在7月13日，同时也下发了油印的作战计划。可是没想到，在7月12日。蒋介石亲自给李默安打来了电话，要他停止进攻。蒋介石的决定很突然，李默安不知道原因，但也只好遵照命令，立即通知了部队。事后他才了解清楚，原来他的作战计划泄密了。7月11日，李默安的油印作战计划不知什么原因就被摆在了调解国共和谈的美国特使马歇尔将军的办公桌上。更有意思的是，比马歇尔早一天， 7月10日，也就是李默安。召开作战会议的第二天，华中解放军就已经获得了同样的情报。7月11日，马歇尔在看到了李默安的作战计划之后，马上就去见了蒋介石，对蒋介石说：“我得知你们要进攻苏中解放区，有没有这件事情？”蒋介石一口否定。于是马歇尔当场就拿出了李默安的作战计划，弄得蒋介石非常的难堪。1983年，粟裕大将撰写的《回忆苏中战役》一文中也写道。蒋军即将向我大举进攻，我军在海安如皋一线严阵以待。7月10日，我已获悉蒋军将在三四天内分四路向如皋海安大举进攻：整编四十九师从南通北犯如皋，整编八二三师从泰兴宣家堡，整编第九十九旅从靖江两路合击黄桥，然后配合第四十九师会攻如皋。整编二十五师的幺四八旅从泰州东犯江堰。得手之后，几路敌人将会攻海安。整编25师的另外两个旅在扬州待机，如果失利，他们可能沿运河北犯邵伯、高邮。蒋军还有两个整编师， 2 1师和65师，在江南沿岸当第二梯队，随时准备加入战斗。李默安专门读了粟裕的回忆录，那么看到这段话，他感到当时华中野战军对他部队的作战计划的掌握是非常准确的。然而，至于李默安的作战计划到底是怎么样被泄露的，事后李默安始终都没有搞清楚。那个时期，抗战胜利不久，各部队指挥机关保密观念非常的淡薄，泄密事件时有发生，并不奇怪。问题在于，由于李默安部队的作战计划泄密，导致他们不能按计划行动。粟裕的部队首先向李默安发起了进攻，就造成了李默安部。被动挨打的局面，苏中作战就这样开始了。正当李默安奉蒋介石的命令暂停进攻之际， 7月13日下午3时左右，他突然接到八二三师师长李天霞打来的电话。李天霞报告说，根据侦查，共军主力正分别向孙家堡、泰兴城两地进逼，可能要先发制人。情况来得很突然，李默安就命令李天霞严密监视。同时指示司令部加强与八十三师的联系。黄昏时分，李天霞又陆续报告说，共军已向泰兴、宣家堡发起了攻击。李默安就问，守泰兴和宣家堡的是哪两个部队？李天霞回答说，守泰兴的是十九旅的第57团，团长钟雄飞；守宣家堡的是十九旅的56团，团长刘光宁。李默安又问，这两个团怎么样？李天霞说：“战斗力都不错，两位团长打仗有办法，请司令官放心。”李默安听李天霞这么说，就命令李天霞酌情处置，但一定要守住。然而到了半夜，李默安又接到报告说，共军攻城格外的猛烈，宣家堡当能支撑，但是太兴城已被攻破。李默安当即命令李天霞赶紧派部队去支援。李天霞答应照办。然而，增援部队途中分别受阻，战斗结果，粟裕大将在回忆的文章中说：“我第一师经过一夜激战，已全歼宣家堡之敌56团及山炮营；第六师也基本上歼灭了泰兴之敌，敌人只剩下一个营部，率领少量的残敌负隅顽抗。鉴于我军已获得转移兵力的主动权，宣泰战斗遂告胜利结束。这一仗，我攻城与打援部队。”歼敌整编第83师十九旅两个团和旅属山炮营及第63旅一个营，共 3,900 多人。那么李默安这边，李天霞在向他报告的时候，仅提到这两个团吃了亏，但是建制还在，所以李默安并没有深究。那么粟裕为什么会主动进攻，而首战又为什么出乎李默安意料之外的选择了战斗力最强的整编83师呢？但是这个疑问。李默安阅读了粟裕后来的回忆录。粟裕在他的回忆录里是这么写的：“主动进攻敌人的出发地是否在政治上处于被动？否。自五月下半月，敌军已侵占我东北的四平、长春永、永吉。六月，敌人又集中三十万大军对我中原第五师发动了围攻，已经打响了全面内战的第一枪。而在华中方面，自从停战令生效以来。”国民党军一天也没有停止过对我解放区的蚕食。泰兴、宣家堡、靖江及其周围地区，都是在停战令发布之后，国民党军北约侵占区。信字笔开来而不往，非礼也。我们给予敌人以反击是顺理成章的。对于敌人的几个进攻出发地，我们做了如下的分析和比较：泰州之敌离我海岸较近，据我侧背。对我威胁较大，但泰州是中等城市，难以迅速的攻克。若围攻其前出据点，求歼援敌，这一带的地形又不利。从泰州直到海岸是水网地区，河川纵横如棋盘，有些地方没有桥梁，难以通行。南面是较宽的运粮河，大兵团很难行动，而且每个村庄都有水鱼子，易守难攻。打这一路，如果不能速决，南通、靖江方向的敌人就会乘虚而入，占我如皋海岸。东南方向的南通、白浦一路距离较远，如果远处寻歼该敌，泰州、泰兴、靖江的敌人必然会三路并进，可能很快突破我阻击阵地，威胁我海安、如皋。只有打宣家堡、泰兴这一路最为有利。如前文所述。宣家堡和泰兴城是停战令生效之后，敌人违反停战协议侵占、反击这两点，我在政治上更为有利。而且敌人占据不久，民心不顺，情况不熟，如果临时赶修了一些工事，也远非南通、泰州可比。实际上是临时驻扎之敌，打掉了这一路，西北路泰州之敌和东南路南通之敌的间隔就扩大了。我军可以转用兵力，连续作战，打开局面。这路敌人是整编第83师的先头部队，只有两个团，比较孤立分散，利于我同时分别歼灭。整编83师原番号是第100军，是蒋军的嫡系部队，是第二绥靖区司令王耀武的基本部队之一，美械装备，美国教官训练。抗日战争后期，曾经作为远征军到过缅甸作战，战斗力较强。首战打这个强敌是否没有根据？不是这样的。这个部队有一个很大的弱点，就是骄傲。他们做梦也不会想到我军敢于主动向他们攻击，并且到他们的进攻出发地去打。我们这样就会收到出其不意、攻其不备的奇效。七月十日，我们定下决心，集中第一师、第六师、第七纵队，于宣泰地区，只用第一军分区的部队去监视和阻击。可能由白浦北范之敌和由泰州东范之敌，宣家堡、泰兴两地各驻敌军一个团，我们各用一个师，每个师有两个旅、六个团。那么用这样的兵力去打，就形成了我们对敌人六比一的优势。而且这两个师都是久经战斗锻炼的，官兵之间、上下级之间、各个部队之间都是相互信任。的。七纵四个团是新由地方武装升级编成的纵队，士气很高。求战心切，我们将其使用于次要方向，攻击尔家庄之敌。战斗进程基本上和预期的一致，我军做到了出敌不易。那么战斗即已打响，国防部紧急通知李默安，按照原定计划向如皋海岸发起攻击。7月16日，李默安命令各部投入战斗，首先拿下如皋。兵力部署是以驻南通的整编第49师为主攻部队。师长王铁汉率26旅和79旅打头阵，该师的105旅为预备队，以驻黄桥整编第69师戴之奇所辖的第99旅朱志奇部为助攻，整编第65师李振部在其右后方跟进，同时以驻泰州方面的整编第83师李天霞部向海岸方向进攻以资策应，而李默安的司令部仍然设在常州。以两部美式电台指挥作战。这个时候，李默安采用的是正规作战、分进合击的战术，指挥各部攻占如皋海岸。对此，李默安的信心很大，决心很硬，严令各部要不惜代价，一举突破。主攻如皋的整编第49师是分左右两路，沿着南通至黄桥公路攻击。左路是79旅文礼部，右路是王铁汉亲率直属队以及26旅。十七日，左路抵达如皋以南杨花桥、宋家桥一带；右路抵达如皋以东丁堰一带的鬼头街、四渡里。左右两路对如皋形成了夹击态势，准备于次日联合发起攻击。然而，十八日，粟裕部的主力部队却突然出现在整编四十九师的侧后。粟裕第一师主力抢占了鬼头街东南公路上的临淄，断了国军的退路，而后。从右路的26旅的侧后向东北攻击，以第六师的主力抢占了杨花桥西南的贺家坝，而后从左路的79旅的侧后向东北攻击，七纵主力则由如皋城及其东北地区向东南出击，三路协力，打算全歼王铁汉部于如皋东南地区，另以第一师、七纵各一个团阻击向江堰进犯的李天霞部，又以第六师的两个团。阻击向黄桥进攻的第99旅朱志奇和整编65师李振部。18日晚，粟裕各部发起了攻击。国军右路王铁汉率领直属队和第26旅仓促迎战，就地依托村庄转入防御。由于粟裕主力攻击猛烈，国军损失很大。19日拂晓，第26旅阵地被突破一次，王铁汉组织反击得以巩固。到了晚间，阵地再次被突破。26旅败局已定，王铁汉率领少数师直部队突出包围，在杨花桥一带的79旅依托有利地形苦力支撑，旅长文礼不断的打电话报告叫急，司令部也只能用援兵即到的话语来加以安慰。就这样，该旅战至21日下午，作为整编49师后续部队的105旅先头3515团赶到，这才转危为,为安。对于上述战斗的发生，李默安曾经采取了多种处置，亲自与南京空军司令部联络，要求派空军驻战；亲自打电话给王铁汉和文礼，命令他们坚持顶住，同时督促其他部队按照计划加速行动。21日，整编83师进到江堰以东马沟附近，整编65师攻占了搬经镇以东地区。22日， 1 0 5旅全部赶到了杨花桥一带。黄桥、南通两方面的兵力接近会师。鉴于这种情况，粟裕部在二十三日的拂晓放弃了对79旅的进攻，向如皋以北方向撤离。那么， 79旅和105旅马上转入反击，趁机就攻入了如皋城。根据粟裕部的统计，如南战斗共歼敌整编49师一个半旅，连同阻击中消灭的敌人，共歼敌1万余人。米芒也承认，他的部队遭受了损失。但是基本按计划达到了占领如皋的目的。李默安的部队占领如皋之后，李默安命令罗觉元带参谋人员和电台电话到城里建立了前进指挥所，并且命令驻城部队巩固据点，处积粮食、弹药，维修公路，以利再战。那么，原来在宣泰地区作战的苏豫部主力，为什么又突然出现在如皋东南攻击作战呢？李默安带着这个疑问。又去看了粟裕的回忆文章，在文章中，粟裕写道：“当时我军有两个作战方向可供选择，一个是打前来增援宣泰的第65师和第99旅。这个方案的优点是就近转用兵力，部队不会太疲劳，时间也比较充裕。缺点是这批敌人是用来增援的，警觉性必高，很可能一打就退，不易合围，或者是打的相持不下。”第49师得以乘机攻占如皋，使我军的侧后和后方受到很大的威胁。第二个方案是迅速的转移兵力，以主力做远距离的机动，直插进犯如皋的第49师侧后攻击。这个方案的缺点是要强行军一百几十里，第6师的距离更远一些。两夜激战之后再以急行军，将削弱战斗力。但优点是明显，的，因为这一行动。必然大出敌人的意料。此时，敌人以为我的主力在西边，四十九师就放心大胆的向我如皋挺进。我军来一个长途奔袭，创造歼敌于运动中的良机，将陷敌人于被动混乱的局面。当然，要做到这一点，我军必须打得饿得跑得，能够连续的打仗、行军再打仗，而这正是我军的特长。因此，我们决心采取第二方案。选敌军第49师为歼击目标。7月15日晚，命令第一师全部和第6师大部转兵东指，并以汽艇急运第七纵队的一个团先期赶回如皋，协同第一军分区的部队扼守该城，同时布置疑兵，继续围歼泰兴城内的残敌，让敌人以为我的主力确实还在西边的错觉，引诱如东之敌放胆向如皋进犯。我第一军分区部队。连日英勇阻击，被主力的长途东进争取了宝贵的时间。我主力在连续两昼夜激战之后，又急行军一百几十里，表现了高度英勇顽强的气概。一路之上，受到了人民群众的热情支持。夜过黄桥，群众以烧饼和西瓜争相慰劳。在群众的封锁掩护下，敌人还蒙在鼓里。战斗过程如前所述。战到23日。粟裕见部队已经连续行军作战十天，相当疲劳，而且敌人的第二梯队又陆续北调，如继续与当面之敌纠缠，对我军不利。为了保持主动，如丹战斗胜利结束之后，解放军主动撤离了如皋城。